0: 네자 이제 유쾌한 토크쇼 하지만 사건은 무겁습니다 자 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다 저희 시사본부는요 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 주시면 생방송 도중이라도 소개해드리는 짬을 갖도록 하겠습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 어플리케이션 콩은 무료입니다 유튜브로 보시면 이 생중계가 되고 있기 때문에 보이는 라디오로 보실 수 있는데요 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부를 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 지금 아주 잘생긴 두 분이 나와 계십니다. 어, 이 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향합니다. 한국판 현록이라고 봐야겠죠. 자, 배상훈 전 서울경찰청 범죄 심리 분석관 그리고 이웅혁 건국대. 행 경찰학과 교수 나오셨습니다. 두분 안녕하세요. 네 안녕하세요. 안녕하십니까? 평소에 두분다 제가 매우 흠모하고 존경하는 두 분인데요. 습니다 이렇게 또 KBS 스튜디오에서 보니까 감회가 새롭습니다. 자첫 번째는 이 사건을 좀 다뤄 볼 텐데 저도 아주 궁금하기가 이럴 때 없었던 사건입니다. 경남 밀양의한 마을에갓 태어난 영아를 유기한 40대 여성이 경찰 조사를 받았죠. 이 여성이 경찰에 내가 영화를 버렸다. 이렇게 자백까지 했는데 이 DNA 조사 결과 침모가 아니었어요. 사건이 아주 미궁에 빠졌습니다.
1: 자, 이게 어떻게 된 사건인지 먼저 백 교수님 설명해 주시겠습니까? 네, 경남 밀양에서 12일로 기억하고 있는데요. 어 어떤 한 마을에서 어떤 그 약간 뭐혹간 같은데 네. 이런 데뭐 약간 쓰레기가 많은 곳에 영화가 유기된 상태입니다. 퇴줄도 자르지 못한. 음. 근데 그걸 이제 수사를 시작했는데요. 수사를 시작하면서 며칠 지난 후에 어, 어떤 한 여성이 자백을 하게 됩니다. 네. 본인이 이 영화를 유기했다고. 그런데 실제로 보니까 DNA가 음. 다른 거죠. 그래서 또 물어봤더니 자기 딸이 복대를 하고 다녀서 아. 자기 딸이 그런 줄 알고 예. 거짓말을 했다라고 하면서 지금 모두 다다 황당한 상황 그리고 재수사가 된 상황입니다. 아니 자신이 낳았다고 했는데 거짓말로
0: 확인됐고 그러니까 딸이 낳았는데 자신이 뒤집어쓰려고 거짓말을 했다고 또 이제 두 번째 변명을 했는데 그럼 이 교수님 딸의 아이는 맞았어요?
2: 그래서 이제 딸에 대한 조사가 사실상 뭐 이루어진 셈이었는데.
0: 10대 딸이라면서요? 10대
2: 딸이 그두 명이 그 있습니다. 아, 그래요? 네. 그런데 그 임신 사실이 뭐 전혀 없고요. 아하. 학교를 잘 다니고 있을 네네. 뿐만이 아니고. 또 역시 그 DNA 검사를 해봤더니 역시 일치하지 않았다.
0: 딸하고도. 예.
2: 그럼 이 얘기는 결국 이 뭐냐? 그또 거짓말을 한 것이다. 아하. 이렇게 이제 요약을 할 수가 있고요. 그런데 네. 상당히 지금 이 시간 현재 이 아이는 병원 입원을 통해서 그 퇴원이 이루어졌습니다. 네. 그래서 상당히 건강에는 이제 이상이 없고요. 예. 다만 이름이 아직 그 정해져 있지 않기 때문에. 음. 애칭으로만 불리고 있는 상태고 네. 원칙적으로 하면 이제 출생 이후 한달 안에 신고가 출생 아. 신고가 이루어져서 주민등록번호가 이제 부여 받아야 되는데 그렇죠. 지금 일단 그러지 못한 상태이고 정부가 부여하는 사회 관련 일정한 번호만을 아. 지금 부여받고 있고 네. 양육 시설에 옮겨져서 애칭으로 지금 불러져 있기 때문에 아. 친부 친모의 입장에서도 도의적인 이런 양심에좀 부담감을 느껴서. 어떻게 본다면 저는 개인적으로 빨리 좀 자수할 필요가 있지 않나 이런 생각을 하는
0: 이런 대목이라고 생각됩니다. 신부와 친모가 자수해서 를이 생명에게 정말 이제 또 국민의 자격을 좀 부여줘야 한다라는 이 교수님이 말씀하셨는데 너무 궁금한 건 이거예요. 처음엔 내 자녀다 아니고 딸의 그럼 자녀다 손주다 뭐 이렇게 이제 이야기가 됐는데 백 교수님은 이제 프로파일러시니까 왜
1: 이런 자수 이런 자백을 한 걸까요? 그래서 이제. 경남청에 있는 프로파일러들이 프로파일러가 이 얘기를 어제 이제 설명을 했습니다. 네. 우울증하고 영극성 성격 장애를 앓고 있다고 판단하고 있다라고 하고 는데 영극성 성격 장애는 히스테리 성격 인격 장애 비슷한 말로 마치 연극을 하는 것처럼 음. 뭔가 이제 부각을 받기를 바라는 아, 주목 받고 싶은, 심리? 싶은 심리에서 극적인 반응, 뭐 의존성 이런 것들 충동적이고 이렇게 된다고 합니다. 이제 그건 이제그 프로파일러의 주장이고 네. 저는 조금 다르게 봅니다 예, 예. 왜냐하면은 실제로 이제 현장에서는 그 미혼모 표현이 그렇습니다 미혼모 표현을 써도, 써도 될지 모르겠지만 네. 어린 딸이 그 아이를 낳을 경우 그 부모가 나이든 부모가 대신 이제 자수해 갖고 음. 이런 부분을 거짓말을 하는 경우가 종종 있거든요
0: 아, 종종 있다. 예 그러니까
1: 이 분, 이 40대 여성이 실제로 딸 때문에 이런 자기가 거짓말을 한 건지 아니면 이 여성이 진짜로 그런 인격장애를 가지고 있는 건지에 대한 건 정확히 파악을 해봐야 되는 거거든요. 네. 저, 제가 보기에는 아직 잘 모르겠습니다. 예, 아, 네, 두 가지 중에 하나일 거라고 생각되는데. 영극성
0: 성격장애라고 단정하긴 조금, 아, 어, 아직 이르다. 제가 보기엔. 네. 네. 자, 혹시 이 교수님은 이. 지금 네. 배상국 프로파일러는 다른 의견을 주셨는데 어떻게 보세요?
2: 그두 그러니까 가지 가능성을 설정해 볼수 있을 것 같습니다. 네. 이제 이 여인이 일정한 우울증은 있었던 것으로 알려져 있기 때문에 예. 우울증과 관련돼서는 여러 가지 정신적 그 문제가 복합 발생할 가능성이 있습니다. 네. 망상적 그 사고라든가 또는 허위 사실을 진짜처럼 믿는 허언 증언증이라든가 네네. 라고 하는 것이 함께 있을 가능성이 있고요. 그러다 예. 본다면 이것은 다 정신적인 문제에도 불구한 것이지만 네네. 그런데 또 한편으로 봐서는 음. 에, 본인이 꼭 숨겨야 할 무슨 사실이 있었던 것도 배제하지 아하. 않아야 되지 않는가. 네네. 즉 그것이 딸이든가 아니면 음. 딸이 아닌 제3자 지인일 수도 있죠. 아, 그렇죠. 그러면 이 사항을 자신이 다 책임을 지음으로써 그와 같은 사실은 숨겨야 되는 이런 이득은 분명히 있는 것이죠. 예. 그러니까 이두 가지 그 사항을 함께 그 수사의 그 대상으로 삼아야 되지 않겠는가? 더군다나 에, 본인이 꼭 죄를 에, 안고 가야 할 음. 그럴 혹시 이유가 사회적 관계상에 있었는지 네네. 이것도 일정한 행적 조사 등을 통해서 수사의 그 초점으로 삼아야 될것 같고요 평상시에 그 언동 등이 예, 거짓말 자체를 거짓말로 아닌 것으로 느끼는 이런 종황도 있었는 것인지 뭐 이런 것들을 이제 그
1: 파악을 할 해볼 필요가 있지 않나 생각듭니다 제가 이제 이 네. 만약에 이 사람이 히스테리 인격 장애라고 한다면 실제로 현실에서는. 티가 납니다. 아, 그래요? 예. 형사들이 볼때 티가 나거든요. 어, 좀 이상하다? 예, 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 아주 이상은 아닌데, 좀 음. 이상하다. 그면은이극적인 음. 이, 어떤 네네. 상태라든가 망상 같은 게 생길 수 있기 때문에. 근데 이제 만약에 왜 근데 그런 거짓말을 못 알아내쳤느냐? 라고 예. 하면 아까 교수님 말씀하신 것처럼 특별한 이유가 있거나, 아. 어, 이, 그, 그 이유가 있어야 되는 거죠. 근데 그것만 그니까 일종의 인격장애라고 하는 건 저는 솔직히 아, 오히려 그, 가능성을 그 낮게 보시는군요. 왜냐하면은 그렇다 인격장애라고 하면 분명히 뭔가가 티가 납니다. 음. 그게 제가 걱정하는 건 그겁니다. 혹시라도. 이쪽 경찰들이 본인들의 수사 실수지 않습니까 네, 분명한 네, 네. 실수를 어떻게 좀 시선을 돌리기 위해서 아. 이런 쪽으로 만약에 했다고 하면 이거는 비난받아 마땅하고 아, 네, 설마 그건 아닐까라고 네. 생각합니다 근데 분명한 것은 초기에 부실수사는 있었습니다 왜냐하면 네. 그 자백만 믿고 다른 여타의 부분에 대해서 어~ 부실하게 했던 부분 네. 결국은 지금 부모 그 진짜 부모를 찾아야 되는데 이미 그 현장에서의 증거라든가 음. 다른 관계를 할수 있는 시기를 좀 놓친 거 아니겠습니까? 아. 그럼 저는 걱정이 됩니다. 좀 그게 이제 세간의 또 경찰 비판
0: 혹은 비난이 이제 이어지는 대목이 되고 있어요. 지금 말씀하신 대로 저는 보도만 봤고 보도만 봤는데 경찰이 용의자로 특정했고 어쨌든 DNA를 이제 국가세에 넘겼는데 친자 는 아닌 것으로 이제 나오고 당혹한 거죠. 그래서 초기에 오히려 좀 친부모 혹은 이 죄를 아이를 유기한 범인 진범을 추적하기 위해서 척기를 놓친 게 아니냐 그래서 또 유류물이나 이제 이 현장 수사를 좀 소홀히 한것 아니냐는데 경찰은 아니라고 반박을 했어요 네. 이 교수님 보시기는 어떻습니까?
2: 결과론적으로 보게 되면 지금 원점에서부터 다시 수사가 시작되는 것이기 때문에 아, 그렇죠. 초동 수사의 그 실패다 이렇게 봐야 될것 같고 네. 그도 그럴 것이 공식적인 발표를 했습니다 뭐라고 이제 얘기를 했냐면 주변 수사 또유류물 수사 탐문 수사 또 감식을 통해서 음. 이 시인과 자백이 이루어졌고 또 따라서 영화 6위의 불구속 수사를 하기로 했다. 이제 이렇게 아, 이미 다 결정이 그, 났는데. 결정을 그렇게 한 거죠. 네. 특히 이제 그 반성하고 울먹이는 이런 모습 복대에 관한 설명. 네. 그러니까 너무 성급하게 자백에만 치중한 것은 아니냐. 네, 네. 이런 비주, 비판이 분명히 있고요. 예. 그런데 그 와중에서 이 경찰관 중에 한 명이 평상시에 네. 이 여인이 가방을 들고 다녔는데, 예. 이 가방 자체가 현장에서 발견된 것과 유사하다. 어. 이렇게 이제 얘기를 하다 보니까, 또그 말을 너무 어, 어, 믿었다. 믿었다. 어. 이러한 그 수사의 좀 오류가 좀 있었던 것은 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 다만 상당히 그 이례적인 경우이기 때문에, 네. 복대에 관한 설명도 하고, 또 딸에 관한 이야기도 꺼내내고 울먹이고 이러다 보니까 네. 그냥 자백에만 치중해서 빨리 사건을 종교를 하려고 하는 음. 이런 성급함이 좀 있었던 것 같고요. 네. 항상 그 수사라고 하는 것이 정말 완전히 끝나야 끝난 것이지 중간중간에 증거로서 다 확인해야 되는데 그러게요. 그런 점에서는 다소 미흡했다. 이런 네. 비판도 있다고
0: 생각이 됩니다. 자 어쨌든 뭐 제일 중요한 건 빨리 이제 진범. 영하 6위가 범죄이기 때문에 진범을 잡거나 나타나야 될것 같고 아까 말씀하신 대로 이 아이의 미래가 또 걸려 있잖아요. 아이가 건강한 게 그나마 지금 생명을 유지한 것이 아주 천만다행인데 영하 6위에서 이제 사망으로 이어지는 사건들을 우리가 왕왕 보다 보니까 아이좀 친부모가 나타나길 바라는데 한 가지 미스터리 남아있네요. 그럼 이 거짓자백을 했던 40대 여성이 과연 진범을 알고 있느냐 아니냐. 그렇죠. 그
1: 부분에서 경찰이 또좀 이... 아무래도 그러면 뭐 지금 상태에서 는 네. 이런 경우는 거짓말 탐지기가 소용 없을 수도 있습니다. 네, 네. 이미 정보가 다 알려졌기 때문에. 음. 그럼 이건 증거를 중심으로 찾아갈 수밖에 없는 거죠. 음. 황범위한 CCTV 수사할 네. 수밖에 없습니또한
0: 가지 뭐 경찰의 부실 수사는 두분다 공이 이제 초동수사 실패다라고 이제 지적해 주셨습니다만 이 여성의 또 연기력이 그만큼 뛰어났을 것이라는 생각이죠. 뭔가 이상 할수 있는데 전혀 이상하지 않았다는 자체가 자 그럼 이 교수님 향후 수사 원점인데 어떻게 다시 시작돼야 됩니까
2: 일단은 지금 논란이 될수 있는 부분은 이렇게 그 연기를 한 상황을 형사법적으로 처벌할 수 있느냐 여부인데요 네. 에~ 뭐 가능한 것이 뭐 유괴에 의한 공무집행 방해의 혐의를 생각해 볼수 있지만 네. 이와 같은 이제 상황은 사실상 경찰이 수사를 통해서 밝혀내야 할 사항이기 때문에 유기에 의한 공무집행 방해의 혐의는 전혀 인정이 안안 된다고 봐야 될것 같고요. 가장 그 중요한 것은 이 현장을 통해서 어떤 사람들이 오갔는지 이것을 그 CCTV나 아니면 음. 그 시간에 왕래했던 차량의 블랙박스를 확보하는 것이 중요한데 음. 적어도 지금 7월 10일 날 발견이 되었지만 10일 오전까지는 이 장소에 이그 아이가 없었던 것은 분명합니다. 아, 그래요. 그렇다고 본다면 10일 또는 9일 고그 사이에 왕래했었던 사람들에 대한 포착. 네. 그래서 지금 이 마을 자체가 그 시골 마을이니까 예. 예, 임신 가능한 연령대에 관해서 음. 여러 가지 탐문 조사 같은 것이 좀 이루어질 필요가 분명히 있을 것 같고요. 네. 또 지금 발견된 그 유리품이 베네 조골이라든가 예. 기타 이런 이불 요 등이니까 음. 혹시 이 유리품에 에, 생리학적 증거, 네. 에, 용의자를 특정할 수 있는 DNA라든가 지문이라든가 이런 것에 대한 감시구뢰도국가수에서 이루어졌기 때문에 혹시 에, 구체적인 증거에 대한 확보도 물론 이제 필요한 것인데 저는 아까 모두 말씀드린 바와 같이 전반적인 도의지적 그 차원에서 친모 또는 친부가 네. 자수를 하는 것이 가장 바람직하지 않는가 개인적으로 생각해 봅니다.
0: 네. 혹시라도 친모나 친부가 지금 이 저희 시사본부를 듣고 계시다면 한번 가슴에 손을 얹고 자수를 하시기를 당부를 드립니다. 안드리면할수 없고요. 자, 이 다음 이 사건 짧게 짚어볼 텐데요. 어, 이 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 이웅혁 건국대 경찰학과 교수와 아는 경찰 함께 하고 있습니다. 어이 20대 여성이요 남성들에게 집단 폭행을 당하는데 경찰은 이 광경을 수수방관했다 이런 주장이 나오면서 뭐 일파만파 아마 이 사건 많이들 접하셨을 거예요. 이 여성도 당시 영상을 인터넷에 올리면서 공개를 했고 성토를 했는데, 자두분 영상 보셨을 텐데 이 교수님 경찰이 이렇게 뒷짐 짓고 바라보고 있어요. 왜 그랬을까요? 그 영상 그대로 뒷짐을 지고 팔짱을 끼고 있기
2: 때문에 수수방관하는 경찰이다 이런 표현이 상당히 적당한 것 같습니다. 물론 이제 그 경찰 층의 그 설명 인즉 이 영상이 다소 시간 전후가 편집돼서 오해가 있었다라는 아, 얘기를 하고 있는 거같아요두 네, 네. 그 번째는 다른 사건에 대한 출동 때문에 음. 미처 인지를 하지 못하고 있었다. 이런 얘기를 하고 있지만 네. 지금 온전하게 풀 영상을 보게 되면 네. 사실상 이후 같은 경찰의 설명도 정당하지 않는 것으로 좀판명이 아, 되는 것 같습니다. 네, 네. 그래서 이 부분에 있어서 사실관계의 그 여부를 음. 감찰이라고 하는 것을 통해서 네. 조사가 이루어지는 것 같은데 어쨌든 제 개인적인 생각에는 경찰의 부분 문화 중에 하나가 뭐가 있느냐. 상당히 안 좋은 문화인데요. 네. 수동적 회피적 문화가 있습니다. 네. 즉, 이를 적극적으로 사전에 예방해서 하기보다는
0: 음.
2: 피하려고 하는, 즉, 눈에 보이는 것만 하고 적극적으로 예방하지 않으려고 하는 회피적 문화의 음. 문제가 이번에 저는 노정됐다고 그 생각을 네. 하고, 있기 때문에 철저한 감찰 조사 사실관계가 이루어져야 되지 않나 보입니다.
0: 자, 이게 지금 이응혁 교수님이 당시에 경찰들은 왜 뒷짐을 지고 있었나에 대한 심리 분석을 해 주셨어요.
1: 프로파일러로서
0: 동의하십니까? 예,
1: 그러면 전 상황 분석을 해야 되죠. <웃음> 네. 왜그랬을까 어, 처음에 어쨌든 누가 누가 촉발을 했든 간에 그 싸움이 있었을 겁니다. 네. 어, 서로 간에 뭐 얘기가 다릅니다. 어, 이쪽에서는 남자 쪽이 먼저 시비를 걸었다. 저쪽에서는 음. 여자 쪽이 먼저 시비를 걸었다. 그러니까 서로 이제 치고받고 있는 상황이 있었다. 근데 그리고 출동을 한 쪽은 그 상황의 일부에 대한 저기 콜이 떨어졌을 겁니다. 음. 우리가 보통 콜이라고 하는 것은 이이 어, 이. 한 뷰로 보지만은 그 뷰의 일부 쪽에서 신고가 떨어지면 경찰은 이 일부에 대한 콜백을 해야 되는 겁니다 네, 네. 전체 콜백을 하는 것이 아니라 예. 왜냐하면 다른 쪽식은 다른 쪽이 콜백이 되는 거거든요 네. 그러면 이 상황이 돼서 거기 도착을 했는데 보통 한두 대가 도착하면 네 예. 명이거든요 네. 근데 상대방은 그러니까 지금 전체의 상황은 한 일곱 여덟 명열명 넘어가면은 음. 지금 이상을 코드로 상향시켜야 될 것인가 네, 네. 아니면 여기서 종료시켜야 될 것인가에 대한 판단 누군가는 해야 됩니다. 네. 그럼 다시 1, 2 상황실에 연락을 해야 되겠죠. 지금 네. 상황이 지금 코드 2나 3 상태 안 된다. 코드 1을 올려야 된다. 그러니까 음. 즉각적 진압을 해야 되거나 아니면 한다. 그러면 지원 인력이 받아야 되는데 네. 당시 지원 인력이 받지 못하는 상황이라 되면 은 그때 바로 공격적인 진압을 해야 될 것인가에 대한 네. 판단 이게 사실 은 굉장히 어려운 부분입니다. 음. 그러니까 제가 이분들을 뭐 옹호하려는 것이 아니라 음. 상황적으로 상황적으로 지금 이거를 위에서 판단을 내려달라고 해야 될 음. 것인가 아니면 그 자체에서 어떻게 해야 될 것인가에 대한 판단을 하는 과정이었을 수 있는 거고 네. 그렇다 하더라도 분명히 여성이 맡고 있는데 가만히 있었던 것은 분명히 잘못입니다 네. 그런데 그런 과정이 그 속에 녹아 있다는 것만은 국민들이 알아줬으면 좋겠다는 예. 예. 무슨 말씀인지는 이해가 돼요 예. 그 상황 판단이 뭐 현장에서 예.
0: 출동한 경찰관들 입장에서 너무 어렵겠죠 모든 음. 케이스가 하지만 이 국민들의 기대는 그 판단을 좀 빨리해서 그렇죠. 빨리 상황을 종료시켰으면 좋겠다는데 그 제가 이 얘기를 여쭤보려고 그래요 자이 여성분을 결국은 격리시켰어요 (30분의) 시간 동안 뭐세명의 남자에게 끌려가고 머리채 뭐 잡히고 뭐어맞고 갈비뼈 골절에 전체 오 주지 않습니까 그 격리했는데 이 여성이 어왜저 나를 가해한 폭행한 사람들을 안 잡고 나를 잡느냐 그니까 러 당신이 놔두면 방치해 두면 당신이 맞아서 죽을 것 같아서 그랬다. 라는 게 여성분의 주장이에요. 주장. 주장인데. 그러면 은이 여성은 제가 듣기 좀 황당한 거예요. 아니, 한참 일이 벌어질 때는 수수방관하다가 이제 와서 맞아 죽을까 봐 당신을 우리가 격리시켰어 하면 가해자는 왜안 잡고. 이 교수님, 왜 경찰은 이렇게 행동을 한 걸까요?
2: 그러니까 제가 모든 말씀 드린 건 매일 같이 드는데요 사전에 일정한 개입을 하게 됐을 때 한편에서 민원 제기라든가 음. 또 혹시 공권력을 오남용하려고 했다고 하는 이의제기라든가 네. 우리끼리 해결하려고 하는데 왜 경찰에 참여한다든가 한다든가 이런 민원 제기를 하는 경우에 네. 경찰청이나 이런 데서는 경찰관의 판단을 먼저 하기보다는 왜 그런 민원 야기를 시켰느냐라고 해서 네. 감찰 조사가 이루어지게 되는 보통입니다. 이것을 십수년간 학습해온 현장의 경찰은 차라리 내가 조금 혼나고 나는 게 맞지 민사소송이라든가 음. 이런 것에 대해서 피하려고 하는 것이 상책이다. 네. 그래서 일정한 결과가 생기기 전에는 사전에 예방 조치라든가 음. 적극적인 분리라든가 이것을 하지 않으려고 하는 회피적 문화가 그대로 음. 또 아리를 틀고 있는 것이 그이사안에 네. 가장 큰 문제라고 생각되고요. 이런 것들이 지금 요번 1회에 국한된 것이 아니고 한달 전에 도 한평에서 뭐 발생을 한것 같고요. 예, 예. 또 인천에서도 그 마찬가지였던 것 같습니다. 네. 인천에서도 그한 거리에서 어, 여러 가지 공격행위를 하는데 출동한 여섯 명의 경찰관이 그대로 이제 보고만 있었던 이런 문제들이 그 있었던 것인데요. 음. 결국은 경찰관 직무지품에 의하면 사전에 예방할 수 있는 법적 근거가 있지만 현실적으로 그 봤을 때 혹시 그 과정에서 일정한 무리 이야기가 생기게 되면 네. 그 책임은 온전히 경찰관 개인이 지게 되는 이것을 조직 차원에서도 그대로 방기하고 있기 때문에 이렇게 회피적 문화가 지금 다 깔려져 있다. 네네. 그래서 이것에 대한 적극적인 개선, 혁신이
1: 저는 꼭 필요한 그런 부분이라고 아, 생각됩니다. 기다리고 있는 겁니다. 네. 싸우다 지치려, 지칠 때까지. 아이고 이게 그러니까 제가 이렇게 말씀드리면 있선의 네. 경찰관도 아니 국민들도 많이 저를 욕하시겠지만 네. 현실적으로 벌어지는 일입니다. 음. 집단 폭행 상황이 벌어지게 되면 은 음. 그냥 조금 기다려봐. 기다려봐. 네. 지쳐. 서로, 서로 말려서 이렇게 될 거야. 라고 하는 게, 이제, 미리 사전에 개입했을 경우, 다치거나, 본인이 다치거나, 음. 다치게 하거나, 교수님 말씀하신 것처럼, 다치게 했을 경우 자기가 네. 울어줘야 되고, 자기가 다쳤을 경우 자기가 또 자기 돈을 울어야 되고, 아이고. 징계는 징계대로 받고, 이런 부분입다 그러니까, 권한과 이 어떤 장비라든가 아니면 상황 판단에 대한 현장 지휘관, 현장 상황에 대한 걸 존중해주지 네. 않고, 그럴 수 있는 권한과 어떤 인적인 재정적인 것을 지원해주지 않는 상황에서는 어쩔 수 없다. 그렇게 말하면 욕먹겠지만 상황이 그렇다. 자, 이제
0: 욕먹을걸 각오하시고 요구한 바를 내리셨는데 지금 두 분의 이 의견이 저는 일맥상통되네요. 뭐냐 하면 결국은 이 개인들, 이 경찰관 개인 개인들의 회피 심리도 문제이긴 하지만 그렇게 만들어온 경찰 조직의 어찌 보면 회피 문화가 더 문제다. 이걸 뜯어고쳐야 이 일선 경찰관들도 변화할 수 있을 것이다라는 이제 아주 따끔한 일침으로 들립니다. 어, 저희뭐 처음 진행해 봅니다만 오늘 두분 얘기 듣고 있다 보니까 아주 이게 아는 경찰이 흥미진진한 코너군요. 자, 시사본부 배상훈 프로파일러 이웅혁 건국대 교수와 지금 아는 경찰 함께 하고 있고요. 잠시 헤드라인 뉴스 들으시고 아는 경찰 이어가겠습니다.
3: 전 한국을 수출 절차 간소화 대상인 화이트리스트에서 배제하는 내용을 담은 일본 정부의 법령 개정안에 대한 공식 의견서를 일본 정부에 전달했다고 청와대가 밝혔습니다. <목소리> 미국의 압력에 맞선 중국과 러시아의 전략적 밀월 관계가 깊어지는 가운데 중국 관영 매체들은 어제 중국 군용기의 한국 방공 식별 구역 무단 진입에 대해 영공이 아니다라는 입장을 부각하는 데 주력했습니다. <목소리> 청와대는 오늘 러시아 군용기의 독도 연공 침범과 관련해 일본 정부가 자위대 군용기를 긴급 발진하면서 독도를 일본 땅이라는 억지를 부린 데 대해 일본은 일본 방공식별구역에 대한 부분만 갖고 입장을 내면 될것 같다는 반박 입장을 밝혔습니다. 북한이 한미연합훈련을 이유로 우리 정부의 대북인도적 쌀지원에 대해 부정적 입장을 밝힌 것으로 전해지면서 쌀지원이 차질을 빚을 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다. 일본의 수출 규제와 관련해 국내에서 일본 제품 불매운동이 확산되는 가운데 민주노총 소속 택배와 대형마트 근로자들도 불매운동에 참여하겠다고 선언했습니다 강원도 일부 지역에서 원격 진료를 받을 수 있는 길이 열렸습니다 이번 규제 특구 지정으로 병원 접근이 어려운 강원도 일부 지역 환자가 집에서 의사의 상담 교육을 받고 의사는 환자를 관찰 관리할 수 있게 됐습니다
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 곳곳에 비가 내리면서 먼지가 씻겨 내려가고 있습니다. 때문에 오늘 미세먼지 농도는 전국이 좋음 단계를 유지하겠습니다. 비는 밤까지 전국 곳곳에 산발적으로 내리거나 빗방울이 떨어지겠고요. 늦은 밤부터는 장마전선의 영향으로 서해안 지역에 비가 오겠습니다. 내일은 차츰 전국으로 장마비가 확대돼 일요일까지 길게 이어지겠는데요. 이번에는 중부지방을 중심으로 곳에 따라 3 0 0 밀리미터가 넘는 집중호우가 예상돼 비 피해가 없도록 대비를 잘 하셔야겠습니다. 한편 찜통더위가 이어지고 있습니다. 폭염특보가 발효 중인 강원 영동과 남부지방은 오늘도 한낮 기온이 대구 35도, 강릉 34도, 광주 33도까지 오르겠고 그밖에 중부지방은 대전 30도, 서울 29도 등의 낮 기온을 보이겠습니다. 내일부터 일요일까지는 대부분 낮 기온이 30도 안팎이 되겠지만 습도가 높아서 무덥겠습니다. 현재의 서울의 기온은 26.4도, 습도는 84%입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다.
5: 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘 출근길에 유난히 고장차 소식이 잦았는데요. 오늘부터 금요일까지 3일 동안입니다. 국내 자동차 5개사에서 차량 무상점검 서비스를 실시한다고 하니까요. 나와 가족의 안전을 위해 차량 점검 후 안전 운행을 부탁드립니다. 경부고속도로 서울방향 청주 분기점 조금 지난 1차로에서 화물차 사고를 처리하고 있습니다. 부근이 매우 혼잡하고요. 이후 양체에서 반포 쪽으로 길게 정체가 되고 있고 반대 부산 쪽은 한남에서 서초, 더 가서 죽전에서 수원 쪽으로 밀리고 있습니다. 이후 목천나대목 1차로에서 작업을 하고 있기 때문에 천안 분기점부터 5km 구간이 정체입니다. 중부 내륙고속도로는 창원 쪽이고요. 감곡 부근의 작업으로 뒤로 8km 구간이 꽉 막혀 있습니다. 미리 다른 도로로 우회 이동하시는 것이 좋겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈
6: 시사본부
0: 어우, 저는 이 시그널이 마음에 들지 않아요. <웃음> 계속 너무 느끼해. 아, 죄송합니다. 열심히 만들어주셨는데. 아, 이번엔 또 새로운 사건으로 가봅니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 이웅혁 건국대 경찰학과 교수와 아는 경찰 함께 듣고 계십니다. 이 전남편을 살해 유기한 혐의로 구속기소된 고유정 벌써요. 첫 재판이 어제 있었습니다. 고유정 측은 법정에서 사전 계획된 범행이라는 검찰의 주장을 전면 부인 반박했다고 합니다. 자 그런데요. 이 제주지방법원 최초로 방청권을 배부해서 방청이 허용됐는데 정작 어제 첫 재판에 고유정은 출석하지 않았다. 이 교수님 네. 그래도 되는 겁니까?
2: 그첫 재판인데 공판 준비기일입니다. 아, 준비기일. 예, 그래서 꼭. 그 피고인이 의무적으로 출석해야 되는 것은 아닌 거죠. 네. 다만 이제 그 변호인이 그 대신 출석을 해서 네. 쟁점 사항을 정리를 하고 음. 증거와 관해서 어떤 증거를 동의할 것이냐, 부동의할 것이냐 네. 이렇게 이제 결정하는 이제 그런 그 날이었던 것 같습니다. 근데 그럼에도 불구하고 변호인을 통해서 나온 얘기는 고유정이 상당히 억울해하고 <웃음> 있는 부분이 있다 라고 네, 네. 하는 이야기를 했기 때문에 그 평균인의 입장에서 는 상당히 그 이해하지 못하는 뭐 이런 상황이 아닌가 생각이 되고요. 어쨌든 그큰 틀에서 보면 이제 이 양자 논리의 그 논박인 것 같습니다. 네. 검찰 층에서는 계획된 완전 범죄를 노렸다 네. 이런 입장인 것 같고요. 변호인의 입장에서는 그것이 아니었고 음. 우발적이었다 음. 이렇게 이두 논박이 향후 재판에도 계속 아. 지속되리라고 예상됩니다.
0: 그러니까 어제 피고는 나오지 않았지만. 양측의, 검찰과 변호인 측의 논박으로 음. 앞으로 이제 예상이 되는 그런 거죠. 그럼 다음 공판부터는 반드시 나와야 되는 거죠. 그렇죠. 다음이 아마 8월
2: 12일로 이제 예정이 되어 네. 있는 것 같고요. 어, 반드시 이제 피고인이 출정하는 것이 이제 의무로 이제 되어 있기 때문에 네. 또 여전히 제주도에서 이 사항에 엄청난 불만 아닌 불만에 관심이 많은 거죠. 네. 그래서 역시 그 어, 추첨을 통해서 음. 그 방청권을 배부해서 (8월 12일) 날 (제2차) 공판이 네. 이루어질 예정에 있습니다
0: 자 피고의 모습을 (8월 12일에) 보게 될것 같습니다 자 지금 이제 이름혁 교수님이 양측의 검찰과 이제 변호인 측의 주장을 간단히 정리해 주셔서 이제 구도는 이해가 됐는데 지금은 고유정은 고유정 측의 입장은 그런 거잖아요 그러니까 전남편이 이 제주도 펜션에서 아들과의 면접교섭을 위해서 만났는데 자신을 성폭행하려고
1: 했다 그래서 우발적인 살인이 벌어졌다. 지금 이런 주장인 거죠? 핵심이죠. 그게 핵심이죠. 고유정 측의 입장은 살인과 사체 손괴를 분리하려고 하는 겁니다. 아하. 경찰은 그게 아니라 사체 손괴를 봐라. 사체 손괴를 하는 정도로 잔인하게 살해했고 네. 자, 잔인하게 살해했기 때문에 계획적인 범죄다. 도구까지 준비했고요. 그런데 그렇죠? 고유정은 아니다. 사체 손괴 인정한다. 아하. 잔인하게 한거 인정한다. 예. 그런데 그거는 살해 후에 어쨌든 자기가 정신적으로 문제가 있어서 음. 이렇게 한걸잘 기억도 못하는 형태로 했고 나도 그걸 어떻게 했는지 모르겠다 미안하다. 네, 네. 그러나 살인까지는 계획이 아니었다. 계획이 아니야. 살인까지는 저 사람이 나를 공격하려고 했기 예. 때문에 그랬는데 그러면은 왜 다른 문제가 있느냐. 왜뭘 검색하고 뭘뭘 뭘 하고 막 했느냐. 내가 이 사람과 원래 좀안 좋았다. 그래서 음. 저 남자를 지우고 싶었다. 그렇지만 내가 주인 게 맞느냐, 그것 때문에. 그건 음. 네가증명을봐라 음.
6: 그러니까
1: 전략은 확실합니다. 음. 연결된 거로 보느냐, 아니면 분리된 거로 보느냐에 따라서 우발과 계획이 전혀 달라지는 거죠. 음. 검찰은 일관되게 연결된 계획성으로 보는, 보려고 하는 네, 거고, 네. 고의정은 아니다라고 보는 겁니다. 네. 아, 이게 참 뭐,
0: 이게 우리가 재판이 진행되고 있으니까 결과를 봐야 되고, 아무리 이제 잔혹한 범죄지만 뭐 속단을 할 수는 없지만, 이 사건이 이제 처음에 공개되면서 이 어쨌든 지금 이 살해된 전 남편, 이 아이의 아버지가 2년 만에 아들 만나러 간다고 차 몰고 가면서 이제 노래 흥얼거리는 블랙박스가 공개됐잖아요. 근데 저녁 8시경 이른 시간에 아들을 2년 만에 만나서 그 아들이 함께 있는 펜션에서 어쨌든 전 부인에게 성폭행을 시도했다. 전잘 이게 납득이 안 되는데 이걸 이제 고유정 측은 이제 주, 주장하고 있는데요. 그러니까 계획 범행이냐, 우발 범행, 범행이냐. 여기서 지금 이제 갈리고 있는데 재판부가 어제 이런 걸 물어봤다고 해요. 졸피댐과 뼈의 무게 등 고유정이 검색을 했는데 이런 것들을 왜 검색해봤는지 밝혀라. 이 요구는 어떤 의미가 있는 요구입니까?
2: 결국 이제 그 양형을 정함에 있어서 가장 그 핵심적인 것이 인명 경시 풍조를 반영한 범죄냐, 아니면 정말 정당방위를 위한 범죄냐. 이것에 따라서 같은 살인죄라 하더라도 양형이 많이 차이가 납니다. 음. 이것에 이제 관련돼서 고유정은. 정당방위를 현재 주장하려고 하는 목적인 것 같습니다 네. 왜냐하면 성폭행에 대한 그 시도를 막기 위해서 내가 어쩔 수 없이 한 것이고 그 와중에서 손해에 관한 부상도 입었다 네. 그래서 사실은 이미 손해에 대한 부상을 입증하기 위해서 증거보전 신청까지 한 것이고요 예. 또고의정은 문자메시지를 통해서 이렇게 성폭행 당하려고 하는 것을 왜 했느냐 그래서 뭐 미안하다 이런 취지의 또 문자 메시지를 남편에게 또 보냈던 거죠 음. 그러다 보니까 정말 우발적으로 한다면 그것을 입증할 수 있는 증거를 다음 공판 기 공판 날까지 갖고 와라 네. 판사가 이렇게 얘기했다고 하는 것은 거꾸로 해석하게 보면 상당히 납득하기 어렵다. 더군다나 사전에 계획을 한 이와 같은 정황들이 인터넷 검색어를 통해서 분명히 그 있었던 것이고 네. 이와 같은 것뿐만이 아니고 에, 사례 이후의 시신 유기까지 처음부터. 마음속의 지도를 다 그린 것으로 본다라고 음. 하는 것이 판사의 그 생각인 것 같습니다. 그렇다 본다면 그 형사절차의 그 원리상 양 당사자 대등주의이기 때문에 이것을 그런 변호인 측에서 탄핵할 수 있는 증거를 한번 제시해 봐라. 그렇지 않으면 심증은 난 그렇게 생각하지 않겠다라고 아. 하는 메시지가 아닌가 생각이 됩니다. 음. 그리고 검찰 의 입장에서는 지금 89건의 직간접적인 증거가 분명히 음. 있기 때문에 설령 시신이 없다 손치더라도 음. 살인죄의 고의성을 입증하는 데는 문제가 없다라고 문제가 하는 없다. 자신감을 이제 보이고 있는 것 같고요. 과거 같으면 은 시신 없이는 살인죄 없다라고 하는 법원도 있었습니다. 네. 그런데 최근에는 과학수사의 그 발전 등을 통해서 설령 시신이 없다라고 하더라도 살인죄를 입증하는 데는 전혀 문제가 없고 다만 고의성 여부를 판정함에 있어서도 뭐 여러 가지 형태 혈흔 반응 패턴 분석이라든가 또 사전에 인터넷에 검색을 한 것이라든가 네. 또그 다음에 주문한 을 것이라든가 이런 등을 종합해 보면 검찰에서는
1: 증거는 차고 넘친다라고 하는 입장이 아닌가 보입니다. 그래서 제가 네. 조금 이제 주변에 이제 강력 형사들이라 이런 걸 다뤄본 사람들의 분위기가 음. 한 일주일 전하고는 조금 결이 달라진것같래요 아, 네. 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 그때까지 저도 사실은 뭐 어제까지도 거의 9대 1 정도로 계획 범죄를 입증하는 데는 별 무리 없다라고 예. 하는데 7대 3 정도. 그러니까 조금씩 그 의문을 갖는 분들이 조금 있는 것 같아요 그래요. 왜냐하면 지금 이제 얼마까지 차고 넘치는 증거를 조합할 것인가 문제를 네네. 걸리고 또 하나는 지금 이게 물론 시체가 없는 살인이라 하더라도 분명히 입증할 수 있는데 음. 문제는 살인은 분명히 본인이 인정을 했어요 네네. 계획성을 인정해야 되는데 음. 계획성을 저기 증명해야 되는데 그 증명이 지금 검색어하고 이 문자메시지 정도로 충분한가 음. 이게 물론 절대적으로는 다 이제 지금 대부분의 그 이런 관련된 사람들도 네. 입증을 가능할 거라고 보는데 일부 일부 이런 게좀 여러 가지 의심들이 나타나는 것 같다는 생각이 들어요. 그래요. 자 이게 아주 시간 시간이 벌써 다 갔네요. 짧게
0: 하나만 이 교수님께 여쭤볼게요자이 네. 재판은 계속 우리가 지켜보도록 하고 그런데 또 하나 연이어서 나온 게이 사건이 터지고 그 석달 전에 의붓 아들의 의문의 사망. 그런데 이게 지금 새로운 좀 보도가 나오고 있어요. 네 어떻게 흘러가는 겁니까?
2: 그 지난달에 압수수색을 했을 때그 경찰이 고유중이 평소에 소지했던 가방 네. 그리고 노트북을 제대로 압수수색한 것을 하지 못한 것은 아니냐 네. 이런 또 비난적인 네. 평가가 나오는 거죠. 왜냐하면 그 가방 안에 그 지퍼백 네. 그 수십 장이 또 있었고 그 졸피뎀이라고 하는 수면 유도제 처방전의 네. 라벨도 그 가방 안에 물투시 뒤쪽에 그 있었는 것인데 음. 이것을 압수수색에 실패를 했는데 남편이 이 증거물을 제주지검에 제출했다. 네네. 또 마찬가지로 노트북도 그세 대가 있었는데 두 대만 압수수색을 했고 한 대는 네. 압수수색을 못했다. 그래서 A 씨, 그현 남편이 사비를 들어서 직접 네. 그 포렌식을 했다. 그렇다고 본다면. 이, 의부라들 살인사건의 초동수사에 도 음. 문제가 있었던 것은 아니냐. 네. 이런 보도가 또 새로 나온 것이죠.
0: 예. 음. 오늘 또 부검 결과까지도 어쨌든 살해 가능성이 다시 제기되고 있습니다. 계속 지켜보도록 하죠. 아까, 어, 앞전, 일부에서 나왔던 얘기 중에 경찰의 회피성에 대한 이제 청취자 입장 하나 읽어드릴게요. 정민철 님이 면허증 뺏으려는 여성을 제압하다 사억 물어준 경찰도 있었잖아요. 이 폭행사건 보고만 있었다는 경찰도 어느 정도 이해는 갑니다는 입장도 있으시네요. 네,
2: 아까 그뭐방송에서 새로 나온 그 얘기는요. 네. 지금 의부라드 살인 사건 관련돼서 여섯 장이 그 삭제가 됐는데 네. 가만히 살펴봤더니 타살의 의이 있는 것이 아니냐. 눌린 흔적이 예, 있다. 예. 무언가 눌렸고 그래요. 특히 눈과 그 요에 있는 그런 무늬가 좀 합치하는 거에서부터 네. 목 뒤에 있는 그 상처가. 멍이 있었는데 이것은 음. 검붉은 흔적인데 뒤에서 누군가 손으로
0: 누른 것으로 봐야 된다. 음. 이것이 그 새로 나온 보도입니다. 아, 계속 지켜보도록 하겠습니다. 자 배상운전 서울경찰청 범죄심리분석관 이웅혁 건국대 경찰학과 교수와 아는 경찰 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
0: 네, 대한민국 라디오 유일의 점심시간 시사 프로그램입니다. 왜 다른 방송은 시사 프로그램을 안 하는 걸까요? 예, 문득 로고를 듣다 궁금해지네요. 자, 일본의 수출 규제 조치 이후 일본 상품 불매운동이 급속히 번지고 있는데요. 이안 산다 안 판다 이 구호처럼 소비자는 일본 제품을 구매하지 않고 이 마트나 편의점은 일본 제품을 매대에서또 철수시키는 그런 상황입니다. 유통까지도 아까 택배 노조가 거부했다는 얘기 전해드렸고요. 자 김성환의 뉴스소다에서 일본 제품 불매 운동의 이면을 한번 좀 들여다보려고 합니다. 시사평론가 김성환 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 김성환 평론가님은 제가 시사야 잘 듣고 있습니다. 네 고맙습니다. 열심히 듣고 있고. 네. 밤의 신사죠. 밤의 <웃음> 신사. 그런데 이렇게 낮에도 활동을 하시는 걸 새롭게 봅니다. 자이 불매 운동의
6: 열기 어느 정도로 느끼세요? 어 방금 전에 노조도 참여를 하기 시작했다 말씀하셨는데요 네. 처음에는 뭐 SNS에서 개인들이 동참하는 정도 수준이었다가 마트 편의점에서 우린 일본 제품을 안 파겠다 음. 이렇게 얘기했고요 그다음에 이제는 정부 기관까지 아. 학생들까지 조직적으로 동참하는 모습을 음. 보이고 있는데요 어제 전국시장군수구청장협의회가 불매운동 동참하겠다 이렇게 선언을 했습니다 네. 지자체별로 일본의 각 도시와 자매 결혼을 많이 맺잖아요. 아, 그렇죠많 이제 특히 여론 같은 경우에는 자매 결혼을 맺은 도시에 이제 파견을 한다거나 음, 어떤 행사 같은 것들 많이도 하고 행사도 네, 하예 맞아요. 그런데 그런 행사 이번에 일절 하지 않겠다. 아, 그래요. 이렇게 선언을 했습니다. 그리고 민주노총 택배원대 노조도 음. 어, 지금 주한 일본 대사관 앞에서 오늘 일본 유니클로 제품 배송 거부를 선언할 예정이기도 네. 하고요. 오늘 아침 에한시문에 실린 사진이 저는 굉장히 인상적이었어요 네. 평택시 청소년 교육 의회 학생들이 불매운동을 선언하면서 사진을 찍었는데요 네. 현수막을 들고 있어요 예. 근데 현수막에 뭐라고 써있냐 면은 불매는 싸움이 아닌 평화를 위한 아 평화를 선택하기 위함 이렇게 아, 써져 있었어요 네, 네. 그러니까 우리가 뭐 불매운동을 일본을 뭐 어떤 적게 심을 가지고 했다기보다는 네, 네. 우리 스스로가 어적개심의 어떤 감정이라기보다는 실천하는 하나의 행동으로서 일본에게 아, 보여준다. 네. 어, 우린 감정적으로 일본에 대응하지 않겠다. 뭐 예. 이런 의지를 현수막에 표현했는데 아유, 학생들이
0: 우리 국민의 마음을 대변했네요. 네, 굉장히 인상적이었습니다. 네. 왜냐하면 감정을 자제해라 뭐 이런 요구들도 많이 나오는데 네. 이성적이고 차분한 그리고 지속적인 불매운동이다. 자, 일본 내의 반응,
6: 좀 우려의 목소리 나옵니까? 네, 처음에는 그렇지는 않았어요. 네. 지난 17일 일본 관광청 장관이 여행 불매운동에 대해서 평가를 한 발언이 있었거든요. 네. 개인 여행이 대다수를 차지하기 때문에 음. 큰 영향은 없다. 네. 야, 약간 좀 안심해도 괜찮다. 이렇게 일본 여론을 다독이는 분위기였거든요. 네요? 좀 굳이 과하게 표현하면 별거 아니다. 어, 어, 네. 네. 뭐 직설적으로 얘기하면 그럴 수도 있는데요. <웃음> 네. 일본 중소도시에서 벌써부터 안 된다. 이런 목소리가 나옵니다. 음. 이사가현 야마구치 지사가 한국인 관광객 감소로 힘든 상황에 처해 있다. 네. 이렇게 지역 언론에 호소하는 내용이 지금 방송이 되기도 네. 했습니다. 수학행 그러니까 열풍으로 최근 몇년 사이에 국내 저비용 항공사들의 일본 중소도시 취향이 굉장히 많이 늘었거든요. 많이들 갔죠. 많이들. 예. 많이들. 네. 그래서 이제 우리나라 개인 관광객들이 많이 일본을 갔거든요. 근데 한국인들이 발길을 끊기 시작하면서 음. 벌써부터 항공편을 줄인다는 얘기가 나오고요. 어, 저랑 가까운 지인이 어, 지난주에 이 세토우치 예술제를 참가하기 위해서 일본 다카마스를 갔다 왔거든요. 네. 다카마스는 네 번째 가는 분이에요. 예. 그런데 분위기가 많이 달라졌더라. 아하. 이런 얘기를 저한테 전해주더라고요. 음. 이상하게 일본 사람들이 더 친절하더라. 아. 그리고 중국 관광객은 많이 봤는데 한국 관광객이 안 보이더라. 네. 이런 얘기를 저한테 전해주도했습니다 맞아요. 일본 여행가는 많은 제 지인도 아유 가보면 다
0: 한국 사람이야 물반 한국 사람 반이야 그랬는데 지금은 전혀 분위기가 달라진 것 같아서. 네. 그럼 어쨌든 지역 경제에는 타격이 있을 것 같고 일본 언론도 여기 이제 주목하기 시작했다. 자 오늘 이제 김성환 이 평론가님을 모신 것이 한일 양국 간의 이제 역사 문제가 불거진 건 이번만은 아니니까요. 네. 이 일본 제품 불매운동의 역사, 굳이 이런 이름, 또 이면을 파헤쳐보자 이런 취지였는데
6: 일본 제품 불매운동이 왕왕 일어났었죠? 네, 그렇습니다. 네. 한 역사로 따지면 100년 정도 됐다고 <웃음> 봐야 될것 같아요. 어찌
0: 구한말부터. 네,
6: 근데 시대별로 불매운동의 형태는 조금씩 달랐습니다. 네. 그러니까 처음 그러니까 불매운동의 효시라고 할 만한 것은 조선 물산 장려운동이라고 할수 있는데요. 네, 네. 최근에는 뭐 국채보상운동이라는 얘기들이 많이 회제가 됐잖아요. 이차장이 언급하기도 했죠. 네, 국가 안보실 2차장이 이제 네. 이 얘기를 해서 뭐 감정적으로 대응하는 거냐 막 네, 이렇게 얘기가 나왔었는데 네, 성토했고. 네. IMF 외환위기 때 했던 금 모으기 운동하고 좀 비슷한 거고요. 그거는 네. 실제로 불매운동이라고 하는 것은 물산장려운동이 처음이었다 이렇게 볼수 아. 있습니다. 그러니까 3 1 운동 직후 그러니까 1920년대 초에 조만식 선생을 중심으로 시작이 된 운동이고요. 음. 당시에는 일본인들이 이제 내지인이라고 때 많이 표현했잖아요. 네네. 어, 우리 한반도로 많이 넘어왔어요. 음. 많이 넘어와서 경제를 장악하기 시작했고 네. 일본산 제품이 막 물밀듯이 밀려 들어왔거든요. 음. 근데 우리 민족의 어떤 자존감이나 이런 걸 표현하는 방식으로 일본 제품을 사서 쓰지 말자. 뭐 이런 운동을 시작한 거예요. 그래서 내 살림은 내 것으로 조선 사람 조선 것 이런 식의 구호를 토무리 같은 느낌입니다. 예, 맞아요. 네. 실행요강을 보면 남자는 무명배 두루마기를 음. 여자는 검정 물감을 들인 무명 치마를 입는다 음. 설탕 소금 과일 음료를 제외한 나머지 음식물은 모두 우리 것을 샀습니다 음. 일상용품은 우리 토산품을 사용한다 네. 뭐 이런 이제 강령 같은 것 그런 애 있었어요 근데 일제의 탄압으로 성공하지는 못했습니다 아. 그렇지만 당시에 일본에 우리가 저항할 수 있다고 하는 것을 일제 치아에서 보여준 거잖아요. 그러네요. 보여줬고 또 그게 일종의 독립운동의 일환이었다고 볼수 있으니까요. 성공했느냐 실패했느냐 이건 별로 중요하지 않다고 볼수 있는 거죠. 성공이 어려웠던 것이 아까 말씀하신 대로 지금 이렇게
0: 각각 이 자기 정부를 갖고 각각 독립적으로 존재하는 나라인데도 영향력을 이제 주고받고 느끼게 되는데 네. 말씀하신 대로 당시에는 일제강점기 아니었겠습니까? 그렇죠. 그러니까 어찌 보 우리를 지배하고 있는 저 강한 나라의 물건을 우리는 안 쓰겠다는 라 국민의 의지를 보여줬는데 오만 가지 탄압이 있지 않았을까? 아 그럼요. 그런 생각이 드네요. 분열 공작 같은 것도 하고 그랬었어요. 예. 당시에는. 자, 그런데 듣고 보니까 불매운동의 효시는 물산장려운동이다. 이해가 확 되는 것이. 조선 사람, 조선 것, 조선 물론 <웃음> 받았습니다. 자 그럼 해방 이후에는요. 1945년 8월 이후에는 우리가 국권을 회복했으니까 상황이 좀 달라지지 않았겠습니까?
6: 네, 1960년대까지는 우리의 혼란상이. 그에 어, 달해 있었을 시절이잖아요. 해방 직후에 굉장히 정치적 대립, 대립도 심했었고요. 한국전쟁까지 터지지 않았습니까? 음, 그렇죠. 그래서 뭐전 국토가 초토화되어 있는 상황이었기 때문에 음. 뭐 일본을 상대로 해서 불매운동을 일으킨다는 것 자체가 현실적으로 어려웠고요. 하, 먹고 살기도 힘들었던 시절. 네, 그렇죠. 그래서 박성, 박정희 정권이 한일협약을 맺으려고 했던 1960년대 초반부터 음. 그러니까 반일 정서들이 이제 생겨나기 다시, 시작하는 네. 거죠. 대학생들이 당시에 굉장히 시위도 많이 하고 그랬잖아요. 네. 근데 1965년 기어코 이제 한일 청구권 협정을 맺게 되는 거죠. 지금도 아베 총리가 문제 삼고 있는 거잖습니까? 네, 그거 지금도 지켜라 이렇게 네, 얘기를 네. 하고 있는 거죠. 근데 당시에는 뭐 어찌됐든 그 천국 국간 협정으로 3억 달러를 우리가 음. 그 받을 수 있었으니까 네. 그걸 가지고 자본력과 기술력이 없는 상태에서 경제 부응을 일으켜야 되는 상황이었잖아요. 었 네. 일본 경제에 의존할 수밖에 없었죠. 네. 일본이 가장 가까운 나라였고 또 일본에서 기술력을 갖고 올 수밖에 없는 상황이었으니까 음. 근데 일본은 당시에 한국전쟁을 거치면서 경제 대국으로 발돋움한 상태였거든요. 네. 거의 경제가 초호한기였습니다 이게, 이게 굉장히 유명한 일화가 있는 게 지금 일본 아소다로 부총리, 외할아버지, 음. 요시다 시계로가 한국전쟁이 터졌다는 소식을 듣고 신이 우리 일본을 구하셨다. 아, 그러면서 만세삼창을 외쳤다. 그러잖아요. 아, 그러니까 한국전쟁이 터지면 엄청나게 많은 물자가 필요했고 그 물자를 일본에서 대주는 상황이었기 음. 때문에 일본 경제가 그냥 벌떡 일어났습니다. 한국전쟁으로. 상황이 이러니까 그뭐 우리가 일종의 경제가 예속된 상황이었다고 볼수 있고요. 네네. 그래서 일, 일본 제품 불매운동이 일기는 좀 쉽지 않았던 겁니다. 음. 그리고 또 일본과 경제력 차이가 워낙 커서 우리가 대적하기는 좀 쉽지 않았죠. 네. 그러니까 본격적인 불매운동은 어, 1990년대쯤 돼야 시작된다고 봐야 됩니다. 그래요. 아유, 유기어 한국 전쟁으로 일본이 뭐 신이 우리를 구하셨다고그
0: 김성한 평론가님 그냥 전해주시기만 하는 입장인데. 이 김평론을 보면서 제가 화가 나려고 그랬어요, 잠시. <웃음> 하지만 우리가 아까 말씀드린 대로 이성이 중요하죠. 감정을 자제하고 이성적으로 역사. 자, 그럼 경제성장도 우리는 이제 열심히 이제 이뤄가고 있는 과정이었고, 네. 해볼만 하다라고 이제 생각되는 시기. 이때는
6: (1990년대) 불매운동의 예. 이 어떤 뭐 양상이 어떻게 바뀝니까? 그러니까 (1980년대까지) 우리가 고도성장기를 거치게 되잖아요. 그렇죠. (90년대) 들어서도 여전히 우리는 굉장히 빠른 속도의 경제성장이 음. 이루어지고 있었을 때였습니다. 네. 근데 일본은 이미 경제가 다 성숙된 상태였어요. 음. 일본 잃어버린 30년, 20년 얘기하잖아요. 네. 그기 1990년대부터 시작된 거였습니다. 그러니까 일본 경제는 정체돼 있는데 우리는 계속 경제가 성장하고 있었거든요. 네. 그러니까 이런 상황에서 역사 문제가 불거지기 시작했던 거죠. 음. 그러니까 우리가 좀 자존, 이, 자신감을 회복한 상태에서 역사 문제가 터지기 시작하는 겁니다. 아, YS
0: 정부 때. 예. 그러니까
6: 일본이 자기들을 해외 파병하려고 시도를 했거든요. 네. 그때 국민, 아, 국내 민아국 시민단체들이 이거 궁극주의 부활이다 그러면서 네, 네. 반발하고 불매운동을 하기 시작합니다. 음. 근데 이거는 일본 보수위계에게도 아주 큰 충격을 준 사건이기도 했는데요. 네. 1990년대 초라고 하면 은 1차 이라크전이 터졌을 때였어요. 그러네요. 아버지 부시 때. 네. 예, 아버지 부시 예. 때. 그때 일본이 파병을 하려고 했었는데 그게 결국은 좌초가 됐어요. 네. 좌절되고 대신에 경제 지원을 많이 했거든요. 네. 음. 국제 사회가 아무도 알아주지 않더라는 겁니다. 그러니까 이걸 군사력을 보냈을 때는 조금만 보내도 굉장히 박수를 받고 네. 경제는 아무리 우리가 돈을 써도 아무도 나더라. 알아, 어, 아무도 알아주지 네. 않더라. 그래서 일본 우익에서 이제는 전범이란 딱지를 뗄 때가 됐다. 아하. 이걸 인식하는 계기가 음. 됐습니다. 굉장히 중요한 사건입니다. 음. 근데 우리 입장에서 굉장히 불편했을 거 아니겠어요? 그렇죠. 그러니까 그때 이제 뭔가 저항의식이 싹트기 시작했고요. 음. 1995년에는 그때 이제 역사바로 세우기 운동이 일어납니다. 광청독부 건물 폭파구 그랬죠. 네, 광복 50주년을 네. 맞아서 그때 일본 담배 퇴출 운동이 벌어졌습니다. 아. 담배 막 화형식도 하고 아, 네. 이 마일드 세븐이라고 하는 담배. 지금은 이제 네. 명칭을 바꿔서 그담배 네. 네, 그 명칭이 없기 때문에 제가 말씀드리는 겁니다. 음. 어, 그리고 2001년에는 후쇼사 역사 왜곡 교과서 같은 네, 이때부터 있었고요. 그게 또 벌어지네요. 네, 2005년과 2013년에는 또일본의 독도 도발이 있었잖아요. 어제도 제가 화가 났습니다만 네. 네, 그런 일이 이제 2000년대 들어와서 벌어지기 시작했죠. 네. 그때 이제 전범 기업들을 대상으로
0: 불매 운동이 또 일기도 했었습니다. 음, 자, 이제 90년대 들어와서 2000년대를 거치면서 좀 달라지는데. 지금 말씀해 주셨지만 뭐 이전에 불매 운동과는 좀 다른 느낌이에요.
6: 이번에 네. 벌어지고 있는 경우는 어떻게 좀 저는 비교하실 수 있어요? 좀 무섭다는 느낌이 들었어요. 무섭다. 우리 국민이 너무 냉정하고 차분하게 대응하면서도 네. 본인들이 할수 있는 일을 스스로 선택해서 하는구나. 네. 정치권이 막 가르치려고 하는데 국민이 오히려 정치권을 가르치고 있구나. 네. 이런 생각을 했는데요. 혹시 총칼 대신 키보드란 말 들어보셨어요? 총칼 대신 키보드. 예. <웃음> 요즘 젊은 네. 층 사이에서 회자가 되는 네. 말인데요. 우리가 의병처럼 총칼 들고 일본과 싸울 수는 없지만 음. 우리는 일본 제품 주문하지 않겠다. 아, 키보드의 이런,
0: 의미가 그거군요. 예.
6: 그러니까 과거 불매운동은 주로 시민단체가 주도를 했거든요. 네. 그러니까 민족감정을 자극하거나 아니면 개몽적 성격을 좀 갖고 그랬던 있었습니다. 그랬던 기억이 납니다. 그런데 이번에는 누가 불매운동하자 이렇게 선동하지 않았는데 예. 자발적으로 참여하고 있다는 겁니다. 음. 더구나 한국의 2030 세대는 특히 젊은 세대는 일본 만화나 애니메이션을 보고 자란 세대거든요. 저도 보고 자란 세대예요. 아니요. t v 에서 해주던 만화가 다 일제 정보시절에문화개방이 거를... 됐기 때문에 네. 다 크셔가지고 20대 아. 이미 되고난다음에 보셨고요. 아, 그런가요? 지금 세대는 아주 어렸을 때부터 봤던 세대예요. 아, 그래요. 그러니까 일본 문화에 대한 부정적인 인식이 별로 없어요. 네네네. 오히려 좋아하면좋아했지 어. 그러니까 그런데 부당한 것을 보면 또 참지 못하잖아요. 네. 바로 실천에 옮기는 거죠. 그렇죠. 그러니까 감정적인 대응은 또 하지 않으면서도 실천에 옮기는 형태이데요 젊은이들이 그렇게 이성적이더라고요. 네.
0: 따져보고 비교하고 분석하고.
6: 그래서 이렇게 얘기합니다. 일본 맥주는 안사 마시지만 음. 일본 친구랑은 잘 지내요. 아. <웃음> 이런 식의 행태가 나타나는 거요 그것도 중요하죠. 거예요. 사람을
0: 미워해서 안 되는 거잖아요. 네, 맞습니다.
6: 음. 또 하나의 어떤 특징은 당당한, 당당함입니다. 음. 그러니까 과거에는 우리 경제력이 약했잖아요. 일본한테 그러니까 주눅 들어 있었죠. 국산이 일본산보다 좋다. 나쁘다. 우리 국산이 나쁘다라는. 아 국산이 나쁘다요. 일본산은 좋다고 하는 거 있어요. 워크맨이 그렇게 갖고 싶었던 <웃음> 청춘기가 있었는데. 네 맞아요. 네. 일본산 밥통도 엄청나게 유행이었었잖아요. <웃음> 이제 역전됐죠. 근데 지금 그런 게 없잖아요. 네 맞아요. 한번 곰곰이 생각해 보세요. 일본산 제품 혹시 쓰고 있는 게 있으십니까? 아니 그게 바로 제가 가격이 중저가라는 이유로 이 집에
0: 보니까 유니클로가 많아서 네. 이거 입지 말아야지 이제 저 버리지는 않았지만. 입진 말아야지 그리고 더 사진 말아야지 그리고 뭐 이제 옷 없어서 우리가 굳이 일본산 맞아요. 제품을
6: 쓰는 건 아니잖아요. 그걸 뒤져보니까 국산이 많더라고요. 우리 S P A 브랜드도 많이 맞습니다. 있고요. 그러니까 일본산, 일본산 제, 제품은 신기하고 재미있고 이뻐서 사는 거다. 음. 일본 제품 없어서 못 사는 시절은 아니라는 거죠. 그렇죠. 대체재가 얼마든지 있다는 겁니다. 그러니까 부족하지 않으니까 당당해질 수 있다는 거죠. 네. 그렇군요. 자, 우리는 이제 당당한 세대들과
0: 함께 더불어 살고 있는데, 우리 좀 윗세대, 기성세대들은 준욱이 들어왔던 역사에 있다 보니까 음. 좀 지레 이제 걱정하고 지레 우려하는 것 아닌가. 지금 젊은이들의 이제 또 새로운 트렌드를 말씀해 주셨습니다. 자, 맥주, 의류, 라면, 과자, 이런 거 불매해 봤자, 일본 경제에 얼마나 타격이 있겠느냐. 오히려 우리 기업만 피해 를
6: 입는다 이런 목소리도 있는데 어떤 말씀 주고 싶으세요? 어뭐 전혀 타당하지 않은 지적은 아닙니다. 구매 네. 운동한다고 일본 경제가 뭐 휘청일 정도는 아니라고 생각해요. 그러니까 일본의 인구가 1억, 1억 2천만 명이잖아요. 네. 그러니까 우리 우리에 비해서죠. 네, 내수 시장이 굉장히 큰 나라입니다. 네. 우리가 수출대 내수 비율이 한70대30 정도라면 음. 일본은 20대 80이었었어요. 음. 근, 근데 아베 총리 집권 이후부터 서서히 달라지기 시작했습니다. 고령 인구 증가하고 출산율 저하로 내수 시장이 점점 쪼그라들기 시작했어요. 네. 이걸 극복하기 위해서 아베노믹스가 시작이 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 엔저 국면을 조성합니다. 돈을 찍어서 막 뿌리죠 국민들에게. 네. 그러면서 수출이 막 증가하기 시작했거든요. 음. 그러니까 수출과 내수 비중이 55대 45까지 됐습니다.
0: 어, 많이 바뀌었네요.
6: 네, 수출 비중이 굉장히 많아지기 네. 시작했다는 거죠. 그러니까 우리 경제의 손실 회피라고 하는 심리가 있습니다. 이익을 얻었을 때 느끼는 기쁨보다 손실을 봤을 때 느끼는 슬픔이 훨씬 음. 크다. 몇 배는 크다. 이런 얘기입니다. 그러니까 비록 한국에 수출하는 소비재 상품 비중이 크지 않더라도 네. 매출의 한 5% 이 정도만 타격이 있다. 일본 기업들한테 네. 수출이 안 돼서. 예를 들어서 맥주 한국에서 안 팔리면 꽤 타격이 있을 수 있거든요. 그렇더라고요. 몇 퍼센트라도 타격이 있으면 네. 일본 기업들한테 받는 또 일본 기업이 느끼는 충격은 이전에 어, 매출이 증가했을 때보다 훨씬 클수 있다. 음. 그러니까 너무 우리가 부정적으로 생각할 필요가 없다 이런 얘기고요. 네. 국내 기업에 더큰 타격이 있을 거다라고 하는 네네. 주장도 좀 마찬가지입니다. 마트나 편의점에서 일본산 제품 판매하지 않으면 매출이 줄어들지 않겠느냐. 음. 결국 우리 손이 아니겠느냐 이런 얘기하고요. 네. 또 한일 합작기업으로 보통 대부분 일본 기업들이 들어오는데 네. 일자리가 줄어들지 않겠느냐 이렇게 얘기하시는데요. 일본 맥주 안 마시면 우리나라 맥주 마시면 되죠. 네
0: 그렇습니다. 우리나라 또 쓰면 비슷하지
6: 않겠습니까? 일본 여행 안 가고
0: 우리나라 국내 여행 가도 되잖아요. 네. 자 다음에 김성환 평론가님 모시고 일전하게 되면 반드시 우리 맥주로 건매를 하도록 <웃음> 네. 할 것을 약속드리면서 오늘 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다 네, 지금까지 시사의 진행자 김성환 시사평론가였습니다 자 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지고요 지금까지 진행 맡은 시사평론가 최영일이었습니다 저는 내일 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다 오늘도 들어주셔서 감사합니다 내일 뵙겠습니다